0: Det her er lyden af et missil. Vel at mærke et missil, der bliver sendt afsted fra en russisk atomubåd Og derefter har sin rute på lige knap 5.600 km på tværs af Arktis. Og godt nok er den her opsending prangende, men det er altså ikke det, som fanger nordmændenes opmærksomhed. For imens missilerne bliver sendt op i Rusland, så er russernes militær trængt ind i det norske farvand. På det her tidspunkt i 2019, der har Norsk Efterretningstjeneste opdaget ikke færre end 10 forskellige russiske ubåde nord for Norge. Ubåde, som forsøger at snige sig uden om opmærksomheden, og som samtidig undersøger, om de kan snide sig ud i Atlanterhavet, uden at blive opdaget. Men de har opdaget ubådene og er ikke i tvivl. Der er tale om en russisk magtdemonstration. Kampen om Arktis den er i gang. På den ene side der står russerne som uh, ubåde, isbrødre og militærbaser i den grad har fået etableret sig udstyret til at kunne få en dominerende rolle i det iskolde nord. På den anden side, der står NATO og ikke mindst amerikanerne, som langsomt men sikkert lænder sig op af de nordiske lande i et samarbejde om Arktis. Og i midten af det hele, også rent geografisk, ja, der står Norge, som forsøger at finde sikkerhed imellem de her to store magter. Nu har nordmændene så indgået en særlig aftale, der giver amerikanerne lov til at skrue op for Arktis-indsatsen fra norsk jord. Men hvad har det egentlig af betydning for nordmændene, og hvad siger naboerne i Rusland til det her samarbejde? Det får du svar på i Udsyn i dag.
1: Det her er Udsyn med Sofie Ørts. Norge, som et af de her lande, der ligger helt oppe ved den arktiske front, de bliver nødt til at agere med det samme. De bliver nødt til at have et forsvar og et beredskab, som kan håndtere de situationer, der kan opstå, når der er så mange værdier i virkeligheden i, i spil, og når der er så mange ting, der åbner sig op i det arktiske område. Så de agerer ud fra en nødvendighed mere end en frygt med det. er klart, de er også opmærksomme på, hvad andre lande gør i det her område. Herunder jo specielt Rusland, som i virkeligheden virkelig har været nogle af dem, der så de her muligheder først, og har været, haft meget fokus på det arktiske område igennem længere tid, altså blandt andet sådan noget med med isbrydere. De har soldater udstationeret oppe i, i det arktiske ø, område. De har luftbaser, hvor man kan sende kampfly afsted fra oppe i de her områder. Altså, de er langt fremme, og Norge igen, som en del af den vestlige alliance, som er allieret til USA osv., bliver nødt til at være parat til ø, eventuelle situationer, der går opstå.
0: Jesper Sølg, som du hørte her, han er nordisk korrespondent med base i Stockholm, og så har han desuden en fortid som USA-korrespondent. Og i dag der skal han gøre klogere på, hvad det så egentlig betyder for det norske forsvar, når de netop har indgået den her særlige aftale med amerikanerne. Før vi ser nærmere på den her aftale, så lad os lige høre, hvordan det egentlig lød, da den norske udenrigsminister, Ine Eriksen, så rejte hun den tilbage i april. Norge og USA har forhandlet frem en tillægsavtale om forsvarssamarbejde. Den moderniserer og supplerer de aftaler, vi allerede har. Denne tilläggsavtalen som heter Supplementary Defense Cooperation Agreement fra Norge, kalder vi det bare SDCA for enkelheds er et viktig bidrag til regeringens arbejde med at styrke forsvaret af Norge.
1: I praksis så er det en aftale, som giver amerikanerne mulighed for at operere i Norge som om de var i USA i virkeligheden. Det vil sige, at de kan have egne soldater, de kan medbringe deres egne våben, de har deres egne civile IT-eksperter med, de kan have krypteringsudstyr osv. De får simpelthen adgang eller brugsret til en række områder i Norge baser, hvor de så kan agere, som om de var i USA. Det er i virkeligheden essensen i det, og det giver jo så samtidig USA et, et meget stærkere fodfæste i det arktiske område, og det er jo i virkeligheden det, der er essensen her, det er derfor, de gør det.
0: USA er altså bare en af flere aktører, som er enormt interesseret i at få sig etableret i Arktisk. Måske mest af alt som en modspiller til blandt andet Rusland og Kina, som altså længe har sat kampen ind på området, som ligger sig op ad Nordpolen. Jesper Sølk, hvordan kan den her aftale med nordmændene så styrke amerikanernes position i Arktis?
1: Jamen, i, I bund og grund er, er det et, øh, et historisk stærkt fodfæste i Arktis for USA, som de opnår med den her aftale. Altså, de får en adgang til at både agere i USA, men også, eller agere, undskyld, i i Norge, men også en mulighed for at udbygge en en masse infrastruktur, som amerikanerne har brug for militært i forhold til at agere i i Arktis. Altså, en del af aftalen går på, at man man, amerikanerne lægger en masse penge ind på at udbygge infrastruktur. Det gør de på hovedsageligt tre luftbaser, en uden for Oslo, en sådan ud på atlanterhavskysten og så evenes som ligger sådan op nord for Polarcirkeln, og så samtidig også i en, en, på en flådebase, lidt uden for, for Tromsø. Og hele ideen er jo, at amerikansk personel, amerikanske kampfly, amerikanske øh, hangarskibe, ubåde, skal have mulighed for at agere, for at handle ud fra Norge, når de skal pleje de amerikanske interesser i Arktis. Og det får de sådan set bare en meget, meget bedre mulighed for med den her aftale.
0: Men den her aftale er naturligvis ikke kun en fordel for amerikanerne. Den giver også større beskyttelse til Norge.
1: Hvis der skulle ske noget som helst i forhold til Norge, så har du en bedre mulighed for at forsvare Norge med en aftale som den her. Simpelthen fordi du har styrket samarbejdet mellem verdens mægtigste militærnation, USA, og så Norge. Du har yderligere ressourcer, du har yderligere materiel osv. så på plads i Norge. Og så
0: er vi tilbage, hvor vi er begyndte, nemlig ved Norges geografiske placering. For hvis du finder dit verdenskort frem, så kan du se, at det norske øgruppe Svalbard, den ligger i Arktis. Men du vil også kunne se, at det aller nordligste Norge, det grænser op til Rusland. Rusland, som altså flere gange har bevæget sig ind i de norske territorier. Blandt andet ved hjælp af en række ubåde tilbage i 2019, som du hørte i begyndelsen. Og det leder altså tankerne tilbage til noget, som vi har set før.
1: Der er kommet flere af, man kan måske kalde dem sådan, koldkrigsprovokationer. Det man så under den kolde krig, hvor at der var sådan lidt tæt for tæt provokationer mellem Rusland og Vesten. Det man begyndte at se i stigende grad i det arktiske område. Og der er øh, Norge som det land helt oppe i front, en af dem, som, som bemærker det. Og det drejer sig om øh, fly, øh, som, øh, som flyver ind i norsk territorium, eller lige sådan på kanten af det. Det drejer sig om øh, ubåde, som kommer ind i, i norsk øh, farvand. Og det er jo selvfølgelig som, som udgangspunkt sådan en form for provokationer, eller i hvert fald sådan en, at man viser øh, kapacitet, når, når man gør det her. Man viser, at man har magten eller styrken til at agere i det arktiske område. Det er jo virkelig det, der der bliver vist frem her, mere end det er sådan en en egentlig krigshandling, så at sige.
0: Men selvom der trods alt ikke er tale om krigshandlinger, så har russernes militære oprustning altså fået nordmændene til at reagere.
1: Udover at have sådan en aftale som som den, vi taler om her, så har Norge jo også været et af de lande, som, som først, har været ude og købe kampfly fra USA, har et af de største kampflyprogram, mest sådan skammende i virkeligheden kampfly-programmer i Europa, med de her 35 kampfly, som Danmark også har købt. Det har man også i Norge. Og de bliver altså brugt blandt andet i høj grad til at afvise russiske kampfly, som kommer ind i norsk territorium. Så det hele hænger jo sammen på den her måde.
0: Og selvom det måske umiddelbart kan lyde ret voldsomt med den her norske militæroprustning, så er det altså ikke noget, som jeg specielt kan vurdere, der fylder hos de norske borgere. Altså lige til fra i den nordøstlige by Kirkenes, som grænser op til Rusland og har sin egen militærbase.
1: Og der har indbyggerne, ifølge rapporter i hvert fald, oplevet, at blandt andet deres fjernsynsforbindelser er blevet forstyrret, at der er nogle af de øh, telekommunikations midler, man jo bruger, altså blandt andet til mobiltelefoner og master osv., at de er blevet forstyrret. Og her er formodningen altså, at det kunne være russiske ubåde eller andet, som har sendt nogle forstyrrende signaler ud for at, at rode lidt med... Med, med det norske øh, system deroppe, med, med de radarer, som måske skal holde øje med området. Altså, der er jo sådan lidt en... Den her fornemmelse er lidt tit for tæt øh, nogle gange, hvor man lige forsøger at gå, gå skridtet videre for at se, hvad der sker. Øh, så, så det er jo klart, at altså, den, i de yderste tilfælde, der er der eksempler, hvor den enkelte nordmand bliver påvirket, men i det store hele, nej, altså det er jo ikke noget, der øh, er, er noget, der... Ved, hvis man bor nede i Oslo og, og har lyst til at gå på café, så gør man jo bare det, altså på den måde er det ikke noget, der ændret sig. Så
0: for lige at opsummere, så har vi altså på den ene side russerne, som indimellem leger lidt med ilden, og i den grad også har skruet op for aktiviteten omkring Norge. Men det samme, det har amerikanerne altså også.
1: Og det her spil, det bliver Norge nødt til at forholde sig til. Norge bliver nødt til at være militært beredt til at kunne agere i det her Det betyder ikke, at der kommer nødvendigvis en en stor krig om om Arktis, hvor Norge bliver en en spiller. Det betyder, at man bliver nødt til at forberede sig på de mulige scenarier, der er i et Arktis, der bliver stadig mere militariseret. Og det er det, det, man gør i virkeligheden med med en samarbejdstageraftale her med USA. Man forbereder sig på at kunne agere i de her situationer. Man begynder at udbygge for eksempel kapaciteten til at afvise fremmede fly, kampfly, som skulle komme ind i en norsk territorium. Man begynder at udvide muligheden for at kunne spotte uh, ubådet uh, i det arktiske område, som, uh, som måske ikke lige skulle være uh, der, hvis man, hvis man er Norge. Altså alle de kapaciteter er en del af, af det, man udbygger med sådan en aftale som den her, og det er bare i et stadig mere militariseret arktisk en enormt vigtig del af, af norsk forsvarspolitik.
0: Men Jesper, da taler amerikanske soldater på norsk jord, amerikanske våben osv., det her det kunne jo godt lyde som en mere eller mindre permanent amerikansk militærbase i Norge. Hvad siger nordmændene egentlig til den tanke?
1: Der er en diskussion i, i Norge i forlængelse af den her aftale, og det handler lidt om de rettigheder, som de amerikanske soldater får, når de kan blive udstationeret i Norge, og altså jo i virkeligheden i forhold til den her aftale, kan operere, som om de var i USA. Og nogle af de her spørgsmål, som er blevet diskuteret ret hæftigt i Norge, det er blandt andet, hvad nu hvis nogle af de her amerikanske soldater begår forbudelser? Skal de så retsforfølges i Norge? Kan de blive sat i fængsel i Norge? Eller kan de bare så at sige, løbe ind på basen og så øh, gå fri til hjem til øh, USA. Og der har været en, en diskussion omkring det, hvor at øh, forsvarsministeren i øh, Norge, Frank Bakke Jensen, har været ude og, og sige, at altså, det er øh, i sin essens øh, det norske retsvæsen, der skal behandle de her retssager. Men så er der også nogle øh, diskussioner omkring omfanget af, af aftalen, og der er altså lagt nogle begrænsninger fra norsk side, som er vigtigt at understrege. Og det er jo simpelthen fordi, at Norge også vil fastholde deres egen integritet. Det betyder blandt andet, at amerikanerne ikke kan få lov til at lære atomvåben på nogle af de baser, hvor de udbygger infrastrukturen. De kan ikke lære landminer. Der er også en række andre våben, som ikke kan være på norsk territorium. Altså, der er sat nogle grænser fra norsk side for at tilpasse det norske forhold, så at sige, eller det, det norske udgangspunkt i forhold til, hvad man, hvad man har af militært Gir og grej, når det stadig handler om, 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 om norsk ejendom, som det jo er, de er bag selvom amerikanerne får lov til at operere derfra.
0: Men selvom der ifølge den norske forsvarsminister er trukket helt tydelige linjer op for amerikanerne, ja, så er det altså ikke overbevisende nok for russerne. Udenrigsminister Lavrov, han mener blandt andet, at nordmændene, de giver alt for meget magt til amerikanerne og samtidig giver afkøb på sin egen suverænitet med den her aftale, det sagde hans talskvinde tilbage i april. Men det her, det afviser nordmændene selvfølgelig. Jesper Sølg, hvad handler den her snak om suverænitet egentlig om?
1: Ja, så altså det, der taler om, det er, at der er fællesbrugsret for de her baser for norske, amerikanske, men i virkeligheden også andre styrker, hvis øh, nordmændene inviterer dem deroppe. Det kunne man så tænke sig for eksempel være, være NATO-styrker. Altså det er en fælles brugsret. Og det er jo klart, at i et norsk perspektiv, så handler det jo om suverænitet. Altså det handler også om at signalere og vise, at man ikke bare, så at sige, i gåsøjne, har givet ejerskab til en række baser til amerikanerne, og så kan de agere som de vil derudfra. Altså det her, det er en norsk-amerikansk samarbejdsaftale, men hvor nordmændene selvfølgelig i sidste ende har ejendomsretten over de her baser, fordi det ligger på norsk territorium.
0: Men hvem er den her aftale egentlig den største gevinst for? Er det nordmændene eller er det amerikanerne?
1: Jeg tror faktisk, hvis du spurgte dem, så vil de komme med det her sådan lidt politiske svar, at det er en gevinst for begge parter og en lige stor gevinst. Og det er nok i virkeligheden rigtigt. Altså Norge får rigtig meget ud af den her aftale. Hvis man kigger sådan på norsk sikkerhedspolitik, hvad er det for nogle prioriteter, de har? Norsk forsvar ganske enkelt af deres teotale. geografiske område. Altså, de får enormt meget ud af en aftale som den her. Der kommer amerikanske milliarder af dollars ind og udbygger en infrastruktur på norsk grund. Men hvis man skulle sætte det på spidsen, så er det dog nok USA, der får, der får mest ud af sådan en aftale her. USA er dem, der har sådan den øh, geopolitiske allerstørste interesse i at udvide i det arktiske område. De har på nogle måder måske været lidt bagud øh, om, om dansen i forhold til det arktiske område. Lidt underprioriteret det igennem en, en længere overræk, og Det er i virkeligheden, hvis man skal sætte det på spidsen. Først sådan rigtigt under Trump-administrationen, at man begyndte at, at sætte enormt meget fokus på, på arktisk. Men, men amerikanerne har brug for at udvide, og de har brug for adgang, ganske enkelt. Og det er jo det, som øh, Norge her... Øh, Altså det giver en, en masse hjælp i forhold til den amerikanske infrastruktur omkring sådan militæraksis eh, og deres prioriteter, og det er enormt vigtigt i øjeblikket for, for USA. Og der er sådan en aftale her bare en, et selvfølgelig en lille brik i et større puslespil, men trods alt en, en enormt vigtig brik.
0: Ja, og hvis vi kigger nærmere på det her puslespil, så indeholder det altså også brikker med billeder, der viser en amerikansk udenrigsminister i København og i Grønland.
1: Og der kan man jo så sige... Amerikanerne opererer sig lidt forskelligt i forhold til de forskellige øh, øh, skandinaviske lande, men det er jo i virkeligheden samme ting, der gør, gør sig gældende, når USA viser ekstrem stor interesse for Grønland og i virkeligheden nærmest øh, større interesse for, øh, for de grønlandske politikere end, end de danske. Øh, så er det jo fordi, at faktisk er det største spørgsmål, når det gælder USA's interesser i vores del af verden. Altså det er derfor hovedsageligt, at de har en, øh, en interesse i... Øh, i vores, <laughs> I vores lande, ikke? Altså, der er selvfølgelig en rigtig andre ting, vi også snakker om. Men, men hovedfokus, det er altså Arktiske, altså, man kan godt se på den måde, som mange amerikaterne også giver. I